0: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Español con Juan. Ya sabéis que este es un podcast en español para aprender, para aprender español, obviamente. Aquí todo, todo es en español. Yo hablo siempre en español y el propósito, el objetivo, la intención es simplemente ayudaros a mejorar vuestro español. Ayudaros a pasar del nivel intermedio al nivel avanzado. Mm, ya lo sabéis, los que me seguís cada semana aquí en Español con Juan, ya lo sabéis que yo lo que quiero es ayudaros a mejorar, ayudaros a aprender expresiones nuevas, aprender cómo se usa el español de una forma natural, espontánea, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos aquí eh, en Español con Juan, ¿vale? Si eres, si es la primera vez, si es la primera vez que ¿Nos escuchas? Pues, oye, chico, chica, bienvenido, bienvenida, eres muy, muy bienvenido, eres muy, muy bienvenida para quedarte aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Cada semana, cada semana. Y recuerda, recuerda que puedes escuchar el podcast, pero además puedes leer la transcripción en nuestro blog, ¿de acuerdo? Si vais a nuestro blog... Allí tenéis la transcripción de la mayoría, de la mayoría de los eh, podcasts, de los episodios que hemos publicado hasta ahora. Si escucháis todos los días un poquito, ¿vale? Si escucháis todos los días 10, 15, 20 minutos de español, os aseguro, os aseguro que vais a mejorar vuestro español. Os, os aseguro que vais a, a subir vuestro nivel, mm, vais a aprender más vocabulario, vais a aprender gramática, vais a entender mejor a los españoles y a los latinoamericanos y, por supuesto, por supuesto, es muy importante, es muy importante escuchar y leer, ¿vale? Leer y escuchar. Por eso, por eso pongo las transcripciones, ¿vale? Por eso pongo las transcripciones, para que, para que aprendáis, aprendáis mejor, hay que, hay que escuchar y leer, escuchar y leer, eso es fundamental. Cada día un poquito. Cada día 10, 15, 20 minutos, por lo menos, ¿vale? 20 minutos, ¿vale? Eso estaría, eso estaría muy bien. Si puedes hacer eso, si puedes escuchar cada día 20 minutos de español, yo te aseguro que tu español va, va a mejorar muchísimo. Escuchar. Y leer, ¿vale? Escuchar y leer, leer la transcripción, ¿vale? Leer la, leer la transcripción de nuestro podcast o leer, leer artículos. Vamos, eh, puedes leer, no solo puedes leer las transcripciones de español con Juan, puedes leer artículos de periódicos, libros, cuentos, yo qué sé, lo que quieras. Lo importante es que sea algo que te interese, algo que, algo que te interese a ti. ¿Vale? Bueno, pues, además, además, quería dar las gracias a todos los que estáis dejando eh, vuestra crítica, vuestro comentario, vuestras estrellitas, ¿no? En, en, en Apple Podcast, ¿vale? Porque eso, eso me ayuda mucho, eso me ayuda mucho a llegar a más gente porque, claro, la gente, la gente va a Apple, Apple Podcast. Antes era iTunes, ¿no? Han cambiado el nombre. Y bueno, la gente va allí buscando podcast para aprender español. Entonces, si eh, Español con Juan tiene más estrellitas y tiene comentarios eh, positivos, pues claro, la gente dice, oye, pues vamos, vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estáis dejando vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Y hoy, hoy quería, hoy quería hablar de comentarios, hoy quería hablar de comentarios, y ¿sí? porque. Últimamente, tengo que decir que estoy un poco, estoy un poco, no triste, no triste, no estoy triste, pero estoy un poco... Hmm. Un poco desilusionado, desilusionado. Es, una, es lo contrario, ¿vale? Lo contrario de estar ilusionado. Ilusionado es cuando uno tiene ganas de hacer algo en el futuro, ¿no? Ah, qué bien, voy a hacer esto. Qué ilusión, qué ilusión. Voy a hacer un gran viaje. Me voy a casar, me voy a casar. Por ejemplo, eso es otra gran ilusión. O cuando, cuando tienes un hijo, ¿no? Tienes una ilusión. O tienes la ilusión de, de encontrar un trabajo nuevo, ¿vale? Tienes, estás, estás muy ilusionado, tienes, tienes un sueño y estás contento estás anticipando estás anticipando el momento cuando conseguirás algo, ¿no? Algo que te gusta mucho, pues eso es estar ilusionado, pero yo no estoy así yo estoy desilusionado. 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 ¿Por qué estoy desilusionado? Desilusionado es cuando, es cuando tú mmm, sueñas con algo, tienes ilusión por algo y cuando lo consigues, pues, no te gusta. ¿Vale? es Por ejemplo, si, si, si tienes ilusión por conseguir un trabajo nuevo porque vas a ganar más dinero, porque es un trabajo más interesante y luego consigues ese trabajo y no es lo que tú pensabas que sería. No es lo que tú pensabas que sería, no te gusta, no te gusta mucho, entonces estás desilusionado, estás desilusionado. O, por ejemplo, si tienes tienes la ilusión de, de viajar y de ir a otro país, tienes la ilusión de ir a Roma, a París, a, a Nueva York, y llegas allí, llegas allí y, y, y no te gusta, no te gusta, y dices, oh... Vaya, yo pensaba, yo pensaba que iba a ser aún más maravilloso, yo pensaba que iba a ser como un sueño y llegas allí y la realidad, la realidad es que no es como tú, como tú pensabas que iba a ser, como tú pensabas que sería y estás desilusionado. Pues así estoy yo. Estoy desilusionado, estoy desilusionado, estoy desilusionado, es muy larga ¿eh? esta palabra, ¿eh? estoy desilusionado. Estoy desilusionado porque he leído algunos comentarios que me han escrito algunos. algunos chicos, algunas personas, algunas chicas. No, sí, hombres, mujeres, en YouTube, en Facebook. Y me han dicho, me han dicho, por ejemplo, que, que no entienden por qué vivo en Inglaterra. Que no entienden qué hago aquí. Que no entienden que yo esté en un país donde se come muy mal, <ríe> donde el tiempo es, es siempre horrible, donde llueve mucho, donde hace frío y donde la gente, la gente es muy antipática y son, los ingleses son muy fríos y que, en fin, que no entienden por qué un español, sobre todo, sobre todo un español del sur, un español de Andalucía, eh, 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 viva, viva en Inglaterra viva en Inglaterra, y me han dicho tío, ¿qué haces ahí? ahí se vive muy mal tienes que tienes que irte a España tienes que volver a España o a Brasil, o a Italia o a, a no sé a Grecia, tienes, tienes que ir a un país que, donde haga calor donde la gente sea más simpática y más abierta y bueno <ríe> y entonces, a veces yo cuando, cuando leo estos comentarios, pues me pongo, me pongo un poco de mal humor, ¿vale? Me pongo un poco de mal humor porque, no sé, porque no entiendo por qué la gente me hace estos comentarios, no, no lo entiendo. A veces contesto, a veces respondo y otras veces no digo nada, otras veces no digo nada porque pienso que no vale la pena no no vale la pena no eh, pero otras veces estoy tan de mal humor que mmm, contesto vale contesto respondo vale no sé qué es mejor la, la verdad es que es que no sé no sé qué es mejor si responder a estos comentarios o o no la gente que hace estos comentarios, yo creo que en la mayoría de los casos no se da cuenta de que lo que está diciendo me puede me puede molestar. Me puede molestar, de hecho, de hecho me molesta. De hecho, de hecho me molesta. Porque vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La gente que me dice, la gente que me dice que los ingleses son antipáticos o son fríos, o son muy arrogantes, ¿vale? Se creen superiores. Esta gente podría pensar, podría pensar que yo después de 20 años aquí, más de 20 años, 22 años, ¿vale? Pues más, de, viviendo en Londres, más de 22 años, yo, yo, yo podría estar casado con una mujer inglesa. ¿Por qué no? Yo podría estar casado con una mujer inglesa, yo podría tener hijos, yo podría tener hijos ingleses, ¿no? Quiero decir, yo yo en Facebook, en YouTube, yo hablo de Carmen, yo hablo de Carlos, yo hablo de Marta, pero esos son, esos son amigos, ¿no? Esos son amigos, amigos maravillosos, amigos fantásticos que viven en, 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 en la imaginación de todos, ¿no? Pero en la vida real en la vida real, la gente que escribe comentarios en Facebook o en Youtube, diciendo que los ingleses son arrogantes, o son feos, o son antipáticos, o no sé, todo, todo ese tipo de cosas que. que, es, que dicen no se dan cuenta no se dan cuenta de que quizás yo después de 20 años aquí o después de más, más de 20 22 años aquí a lo mejor yo estoy casado con una mujer inglesa o a lo mejor yo tengo hijos ingleses o a lo mejor tengo amigos ingleses, amigos y amigas o... no sé <risa> no, no sé no sé eh, en fin, ese, ese tipo de comentarios me sorprenden me sorprende que la gente haga ese tipo de comentarios me sorprende también porque ¿cómo es posible hacer ese tipo de comentarios? a mí estas frases que empiezan diciendo los ingleses son los alemanes son los eh, italianos son los españoles son los japoneses son los americanos son eh, a mí esas frases sinceramente me parecen muy extrañas porque tú que sabes cómo son todos los alemanes o todos los japoneses o todos los españoles o todos los ingleses, ¿cómo, cómo, podemos, cómo podemos saber cómo son todas, absolutamente todas las personas que viven en un país? Eso es simplemente estereotipos. Cuando alguien empieza una frase diciendo, los alemanes son, los eh, rusos son, los polacos son, yo pienso, ¿qué coño sabes tú de cómo son los rusos, los polacos, los alemanes? Mí, yo es que, no, es que no lo entiendo. La gente que habla así normalmente después suele decir un estereotipo, ¿vale? Los italianos solo comen pasta. Los franceses... Los franceses comen ajo. Comen ajo, ajo, ¿vale? Ajo, ¿sabéis? Garlic, ¿no? En inglés. Los franceses comen ajo. Los ingleses beben té y son fríos. Los norteamericanos comen en McDonald's. Todo, todas esas... Mm, frases, estereotipos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Caminos trillados, ¿no? Caminos trillados, esos eh, lugares comunes, <ríe> todas esas cosas que eh, todo el mundo dice y que todo el mundo repite y que no son ciertas. Todo el mundo dice, ¡ay, los españoles! ¡Qué simpáticos! ¡Qué alegres! ¡Qué divertidos! ¡Qué abiertos! Yo os aseguro que lo... hay muchos españoles que no son abiertos, que no son divertidos y que no son simpáticos. Hay muchos españoles que, que, que son verdaderamente... No quiero decir nada, pero hay muchos españoles que no son simpáticos, hay muchos que no son abiertos, hay muchos que no son alegres, hay muchos que son tristes y, 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 y cerrados y, 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 y antipáticos, ¿sabes? ¿sabéis? Esto Esto pasa en todos los países, en todos los países del mundo hay gente buena y gente mala, gente simpática y gente antipática, gente inteligente y gilipollas. En todos, en todos, en todos los países. ¿Vale? Yo no he hecho ningún estudio, pero he conocido gente de todos los países y os puedo asegurar que en Argentina, en Colombia, en México, en España, en Marruecos, en Israel, en Japón, en China en Rusia, en Alemania y en todos y cada uno de los países del mundo hay gente buena y gente mala, gente antipática y gente simpática, gente abierta y gente cerrada. ¡Os lo juro! Entonces, <ríe> a mí todas estas frases sobre los ingleses, los españoles, los alemanes, sinceramente me parecen muy raras, me parecen muy extrañas. Y me parecen aún más extrañas si vienen de gente que estudia idiomas, porque si tú estás estudiando un idioma, si tú estu estudias inglés, no puedes pensar que los ingleses son antipáticos, o cerrados, o fríos, o gente mala, porque entonces ¿cómo vas a estudiar la lengua y la cultura de otro país, de un país donde la gente no te gusta? o de un país donde tienes tantos estereotipos, no puedes, para estudiar un idioma, lo importante de estudiar un idioma no es aprender las reglas gramaticales o aprender el vocabulario, lo importante, lo más importante de un idioma es que te permite comunicarte con las personas de otra cultura, abrir tu mente y darte cuenta de que tu forma de ver el mundo no es la única posible que hay otras formas de ver el mundo vale que pueden ser o no pueden ser o no pero bueno habrá que verlo pueden ser o no tan válidas como la tuya simplemente son perspectivas diferentes modos modos de ser diferentes Modos de ver el mundo diferente, ni mejor ni peor. Modos diferentes de ver la vida, ¿vale? Hay cosas, por ejemplo, yo puedo hablar de Inglaterra. Hay cosas de Inglaterra que me gustan y cosas que no me gustan. Pero decir que los ingleses son así o los españoles son así, pues depende, depende no es lo mismo un andaluz que un gal que un gallego no es lo mismo un catalán que un madrileño no es lo mismo un canario una persona de las islas canarias que un murciano o un valenciano oye pues no es lo mismo pero es que en Galicia Pepito no es lo mismo que Manolito ¿entendéis? y en, en Granada de, de donde yo soy eh, yo tengo una personalidad muy diferente de otras personas de Granada. Cada, una, cada uno es diferente. Obviamente tenemos algunos puntos en común. Somos personas de la misma ciudad, del mis tenemos una, una historia, tenemos un, una lengua en común, tenemos unas experiencias similares, pero yo no soy igual. Yo no me considero igual que otras personas de mi ciudad, ni, ni, por supuesto, la gente de mi ciudad es igual a la gente de, de otras ciudades de España. Entonces, crear ese estereotipo, oye, eh, es, 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 es algo que lo entiendo en personas de una cierta mentalidad cerrada, de gente que no ha viajado nunca o gente que no estudia idiomas. Pero gente que viaja y gente que estudia idiomas, joder, ¿cómo...? Podemos mantener estereotipos sobre la gente de otros países. ¿Cómo podemos decir: todos los chinos hacen esto, todos los japoneses hacen esto, todos los, todos los búlgaros o los polacos hacen esto? la gente que estudia idiomas son los primeros que tendríamos que romper con esa mentalidad, darnos cuenta de que simplemente, obviamente hay diferencias entre los países, pero que esas diferencias no es porque la gente sea idiota, ¿vale? O sea, porque mucha gente piensa, los ingleses hacen algo de forma diferente porque son idiotas, no no es, no es porque son idiotas, es porque sus circunstancias, su historia, su contexto es diferente al tuyo, ¿vale? Entonces, si tú vas a Japón, pues claro, en Japón hacen cosas diferentes, pero no porque estén locos, ni porque sean raros, ni porque sean nada, porque tienen una historia, un contexto... Y una forma de ver el mundo diferente de la que tienes tú. Diferente de tu historia. Tú tampoco eres normal. Tú eres, bueno, eres normal, pero tú, eres, tú tienes tu forma de ser peculiar de acuerdo con tu historia. No, mucha gente piensa que lo que hace en su país es lo normal. Lo normal es lo que yo como. Lo normal es la lengua que yo hablo. Lo normal es llevar la ropa que yo llevo. Lo normal es... Vestir como yo visto, lo normal es comer lo que yo como, lo normal es pensar como yo pienso y como piensan mis amigos y mi familia y mis vecinos. Y lo que hacen los demás, si, al, si alguien hace algo diferente, es, por, es porque son raros, están locos, no son normales, son estúpidos. No, <risa> lo que hace la gente en otros países es normal para ellos, viven en otro contexto, diferente, tienen otra historia diferente, tienen otra, otra forma de ver el mundo, ¿vale? Bueno, pues esto, en fin, eh, hoy quería, quería un poco expresar estas ideas porque, claro, en los comentarios que me llegan en YouTube o en, o en, o en en Facebook también no tengo ni tiempo ni espacio para comentarlo, pero me parecía, me parecía importante porque me sorprende, me sorprende este tipo, este tipo de, este tipo de, de comentarios, ¿no? Quería comentar también que yo aquí en Inglaterra, eh, obviamente me encuentro muy bien en Inglaterra. Hay cosas que no me gustan de Inglaterra como hay cosas que no me gustan de, de todos los países. Eh, pero estoy muy contento en Inglaterra. Si no estuviera contento, imperfecto de subjuntivo, no viviría en Inglaterra, ¿vale? Vine y me quedé. Yo vine para eh, quedarme tres meses porque quería mejorar mi inglés, quería aprender inglés y esos tres meses se han convertido en 22 años. ¿Por qué? ¿Porque estoy sufriendo aquí? ¿Porque estoy pasándolo muy mal? ¿Porque estoy llorando todos los días? ¡No! No. Eh, es cierto que, 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 que no me gusta el tiempo de Inglaterra, es cierto. Pero hay muchas cosas de Inglaterra que me, que me gustan muchísimo. Una de las cosas que más me gustan de Inglaterra es que aquí yo me siento, me siento más libre. Me siento más libre. Cuando yo estaba en España, y terminé la universidad. Yo había estudiado psicología. Eh, bueno, pues la mentalidad, la mentalidad que yo tenía y la mentalidad de la gente que yo conocía era que yo tenía que encontrar un trabajo relacionado con lo que había estudiado en la universidad, un trabajo de psicólogo. Eso era lo normal. Y mucho mejor, mucho mejor era trabajar para el Estado, trabajar para el gobierno, ser funcionario, ¿no? Tener un trabajo para toda la vida. Aquí en Inglaterra, y eso me gustó mucho desde el principio, la gente es mucho más independiente. No espera que el gobierno les resuelva los problemas. La gente es capaz de eh, abrir un negocio, de ponerse a trabajar por su cuenta, de ser independiente, de ser autónomo. De te si eres un fontanero y no encuentras trabajo en una fontanería pues no importa la gente la gente empieza a trabajar por su cuenta abren sus propios negocios poco a poco eh, al principio con pocos medios y poco a poco van 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 creciendo no la gente es mucho más independiente, es mucho más proactiva, no espera, no espera que el gobierno les dé nada. Por ejemplo, eso, eso a mí me gustó mucho cuando, cuando llegué a Inglaterra. Y también en Inglaterra no estás forzado a trabajar en lo que estudiaste en la universidad. Tú en la universidad quizás mmm, estudiaste una carrera porque te gustaba. Era algo que te apasionaba cuando tenías 18, 19 o 20 años. Después, cuando terminas, no estás condenado a trabajar en eso. Si quieres, sí, pero puedes abrirte a otras posibilidades. Aquí hay gente que estudia Historia o estudia Derecho o estudia eh, Física y después de la universidad empiezan a trabajar en, en compañías que no tienen nada que ver con lo que habían estudiado. Es mucho más flexible. En fin, ese tipo de cosas a mí eh, me gustaron mucho, me gustaron mucho porque era un modo de ver las cosas muy diferente del modo al que yo estaba acostumbrado en España. En fin, bueno, y, y, otro, y otras muchas cosas, ¿no? La, la, hay muchas razones por las que uno se queda a vivir en otro país. L sinceramente, hace 22 años, lo que menos me preocupaba era la comida. Todo el mundo, cuando voy a España, todo el mundo me dice, ay, pero en Inglaterra no se bebe, no, no, no se come bien, la comida es muy mala. Bueno, cuando yo vine a Inglaterra, lo menos importante para mí era la comida, porque yo estaba, yo estaba eh, buscando un trabajo que me gustara. Estaba empezando mi carrera, eh, mi carrera profesional, quiero decir, y sinceramente el tiempo o la comida no me importaban mucho. No me importaban mucho. Eh, después de 22 años aquí, Vuelvo, sigo volviendo a España y, y me siguen diciendo que aquí se come mal y que el tiempo es muy malo bueno eh, lo del tiempo lo del tiempo sí ahí, <risa> ahí doy la razón ahí les doy la razón a la gente que, que me dice que el tiempo es malo eh, y a veces, a veces estoy harto, a veces estoy muy harto de, de ver siempre el cielo gris que se come mal, hombre pues que se come mal, depende si tú vas al supermercado y compras la comida que te da la gana, puedes comer lo que te da la gana. ¿Entendéis? Lo que te da la gana, lo que quieras. Puedes comer lo que te da la gana en tu casa. Yo, si quiero hacerme una paella o si quiero hacerme una tortilla de patatas o si quiero hacerme eh, cualquier comida del mundo que yo me quiera hacer, me la puedo hacer en mi casa tan tranquilamente. Y de hecho es así, de hecho es así. Eh, y si me apetece salir a comer a un restaurante, bueno, eh, yo vivo en, en, en Londres y sinceramente en Londres hay restaurantes de todo tipo, chinos, japoneses, afganos, africanos, alemanes, franceses, eh, en fin, aquí la variedad eh, es, es enorme, la variedad es enorme, puedes comer todos los días en un restaurante de... de, de, de del, del, del país que quieras, la comida que quieras, y, y bueno, y, y también, pero también existe el estereotipo de que el, la comida inglesa es muy mala, hombre, eh, la comida inglesa es muy mala, pues no, depende, hay cosas muy buenas, hay cosas muy buenas, eh, no, no todo es el fish and sheep, yo no, yo, no soy, yo no soy un entendido en comida, sinceramente, la comida es algo que me preocupa muy poco, eh, en eso estoy de acuerdo con los ingleses, en el sentido de que sí, no, no, yo no le, doy, no le doy mucha importancia a la comida, puedo comerme, puedo comerme casi cualquier cosa... No es algo, no es algo. Tengo amigos que um, sí, que es, um, les apasiona, les apasiona la comida, y están siempre hablando de comida, y les gusta mucho probar cosas nuevas, eh, en fin, eh, les gusta cocinar, es algo, es algo que les, les gusta mucho, ¿no? A mí, sinceramente, no, no me gusta cocinar, y comer me gusta, claro, comer me gusta, pero eh, puedo comer casi, casi cualquier cosa casi cualquier cosa. Y. Entonces, para mí, eso no, 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 ha, no ha sido nunca un problema aquí en Inglaterra. Y, mm, repito, hay la comida inglesa hay. Eh, no voy a decir que es tan rica y tan buena como la comida francesa o como la comida italiana, porque no, no es así. La cocina italiana o la cocina francesa son, eh, claro, tienen, es, tienen más calidad, me, eh, son mejores, eh, pero eh, aquí hay cosas que también muy buenas en, en, en Inglaterra. Y sinceramente, yo nunca, nu, esa, nunca voy a tomar la decisión de quedarme en Inglaterra o irme a otros países en base a, al tipo de comida. No. No, no eso, eso no, eso no, eso no es para mí el tema, el tema más importante. Bueno, pues, eh, es que, en fin, perdonadme el, todo, todo este rollo que os estoy contando sobre, sobre Inglaterra, espero, espero que os que pueda ser interesante para algunos, no sé. Pero es que tenía ganas, tenía ganas de, de, de expresarlo, tenía ganas de soltarlo, tenía ganas de decirlo, ¿no? Porque, en fin, no, no, como he dicho antes, escribir, eh, responder a los comentarios en YouTube y en, y en Facebook no es fácil. No es fácil explicar todo eso en un comentario, ¿vale? Y, y bueno, y, pero tenía ganas, tenía ganas, de, tenía ganas de, de decirlo. Um, hay una frase, hay una frase que escuché una vez, pero no recuerdo, no recuerdo de quién es. No recuerdo de quién es. Eh, y decía que si, si una persona vive, vive un día eh, en un país, en un, si visita un día un país, puede escribir un libro. Si, si visita el país por una semana, puede escribir solamente un artículo, un artículo sobre, el, sobre ese país, sobre la gente del país. Y, y si vive, si vive en el país un año, no puede escribir nada. <risa> Esa frase me, me, me gustó mucho porque explica un poco lo que yo siento. Cuando uno visita una ciudad nueva, un país nuevo, un día, eh, percibe muchas diferencias. Ve lo que hace la gente, se sorprende. Se sorprende de que la gente no haga lo que hace él en su casa, en su país. Y tiene muchas sensaciones, muchas impresiones nuevas, ¿vale? Y le parece todo muy claro, ah, la gente es así, esto es lo que se hace, esto es lo que esto, así se comporta la gente, ¿vale? Y tiene tantas ideas y piensa que son tan obvias y, bueno, se, piensa que tiene toda la razón. Entonces, podría escribir un libro, podría escribir un libro sobre el país solamente visitándolo un día. Si, es, si, si lo visita durante una semana ya es más complicado, ya es más complicado porque hay más cosas a tener en cuenta, hay más detalles que no había visto antes, Ay, es mucho más difícil, es mucho más difícil, es mucho más complejo de lo que pensaba. Entonces, mmm, solo se podría escribir un artículo un artículo pequeñito. Pero si vives, si vives todo un año en un país, entonces no puedes escribir nada porque todo es súper complejo. Es muy difícil de explicar. Nada es lo que tú pensabas que sería, lo que tú pensabas que era cuando, cuando llegaste el primer día. Todo es mucho más complicado de lo que tú pensabas. No podrías escribir nada. En fin, me gusta, me gusta esa frase. No sé si alguien sabe de quién es esa frase o, o esa idea. Pues, por favor, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Bueno, chicos, pues, eh, eh, decidme, decidme también pues, en los comentarios qué pensáis de, de esto que, que he comentado hoy, ¿no? De este, de este tema sobre los estereotipos en general, ¿no? Y no sé, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Espero que sí, esp <risa> espero que sí. Porque, como os decía al principio, est estoy un poco desilusionado. Estoy un poco desilusionado porque eh, yo pensaba que la gente que quiere aprender idiomas eh, era gente más abierta. Yo, yo sé que la mayoría de la gente no es así. Yo sé que la mayoría la mayoría de la gente no es así. Yo sé que la mayoría de la gente que, que me sigue en Español con Juan, y en, en, en YouTube, en Facebook, yo sé que la mayoría de la gente que estudia idiomas... Es gente abierta. Yo eso lo sé, ¿vale? Pero a veces, a veces eh, hacemos comentarios eh, sin darnos cuenta, ¿no? Sin reflexionar mucho. Y entonces, bueno, yo creo que es, es, es bueno, digamos, un poco pararse, un poco pararse, detenerse, hacer una pausa y reflexionar. ¿eh? Cuidado, cuidado, un momento. ¿Cómo que, ¿Cómo que los ingleses son? ¿Cómo que los españoles son? ¿Cómo que los alemanes son? ¿Cómo que los árabes son? ¿Cómo que los rusos son? Un momento. Depende de la persona, depende de las circunstancias, depende del contexto, ¿no? En fin, si... ¿Queréis eh, comentar algo sobre esto que acabo de decir? Pues est estoy encantado, estoy enc estaría encantado, estaré encantado de leer, leer todos vuestros comentarios. No tengo tiempo, la verdad es que no tengo tiempo de contestar a la mayoría de los comentarios que escribís en Facebook, en YouTube, ¿vale? perdonadme, no tengo tiempo de contestar a todos, pero es que hay muchos, hay muchos, pero los leo, ¿eh? los leo y me gusta, me gusta ver, me gusta ver qué pensáis, me gusta y muchas veces me hacéis pensar y me dais nuevas ideas para nuevos vídeos, nuevos podcasts, ¿vale? Y en fin, los leo, los leo todos los comentarios que, que escribís. Aunque, aunque no pueda responder. Y bueno, chicos, nada más por esta semana. Creo que ya es suficiente, ¿no? <ríe> Como os he dicho al principio, eh, voy a dejar eh, voy a dejar la transcripción en nuestro blog para que podáis leer y escuchar al mismo tiempo. Y podéis volver atrás. Vol eh, volver atrás, quiero decir, volver a los a episodios del podcast que hemos publicado anteriormente. Y escuchad, escuchad y leed la transcripción de los de los antiguos, de los, de los antiguos eh, episodios, de los antiguos episodios de nuestro podcast. Eso es algo muy útil para mejorar, para mejorar vuestro español. Ya lo dije al principio, ya lo dije al principio, pero como siempre, como siempre me enrollo, ¿no? Chicos, eh, lo dejamos aquí por hoy. Un abrazo a todos, un besazo. Un, besa un beso muy grande y nos vemos. No, no nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos aquí en Español con Juan la próxima semana. Hasta luego. Adiós, adiós.